0: Was Tag haben wir heute, Jonas? Natürlich Donnerstag. Donnerstag. Nicht Mittwoch. Es ist, es ist mal wieder <lacht> Donnerstag und es gibt eine neue Folge von Senf statt Senfte. Doch äh, bevor wir mit der Folge anfangen, ganz kurz: Wir haben keine, Jonas, wirklich, ich sagte das jetzt aber nur, unter uns, nur, nur unter uns. Nur unter uns. Okay. Wir haben keine Kosten und Mühen gespart ja. und haben den Abonnier-Button bei Spotify eingefügt. Krass. Dann haben wir extra bei Spotify angerufen. Bei Apple Pod, also bei Apple dann, um bei Apple Podcast das Gleiche machen zu ja, können.
1: Was hat was ja hat Spotify eigentlich gesagt?
0: Ja, dass sie da mal drüber nachdenken, Aber sie haben es dann doch kurzfristig umgesetzt. Mein Schwedisch ist einfach. Mein Schwedisch ist fantastisch. Und ähm, äh, natürlich wird auch jede Folge ähm, bei uns auf der Homepage veröffentlicht, bei zweikern.com. Ähm, sollte euch der Podcast gefallen, einfach ein Abo lassen Kostet nichts. Ihr werdet automatisch darüber informiert, wenn eine neue Folge da ist. Und uns hilft es, äh, so ein bisschen mehr äh, Bekanntheit zu erreichen bei, der, bei Spotify. Der, der Call to Action. Wir sollten so einen Marketing-Podcast ja. aufmachen. Wow. Kommen, wir, kommen wir zu Senf statt Senfte. Ja. Ich freue mich sehr. Das ist ja inzwischen, und jetzt Episode 6, ja eigentlich schon so ein fast schon so ein leidenschaftliches Thema von uns machen wir eigentlich erst, also, aber nur fast aber nur fast aber ich mach's immer noch gerne also ich mach's nach so langer dass du noch Zeit sechs folgen na, na, nach so langer Zeit immer noch wirklich Spaß daran habe einen Podcast zu ja. machen lass uns in 100 folgen durchgehen. und die Folge heute da geht's um die undankbaren Mitarbeiter des, äh, der, der vielen Unternehmen <lacht> die wir kennen. Okay. das alles treffen was wieder alles treffen da steckst du
1: rein und steckst rein in die Mitarbeiter geschenkgutscheine
0: Dienst Flexible Handys.
1: Arbeitszeiten, Diensthandys, ja. Firmenwegen und, ja. und du kriegst nicht mehr rausgequetscht du aus den Leuten. Du kriegst einfach nicht mehr Kohle einfach, undankbar. ja?
0: einfach undankbare Leute. Ja. Die, die, da, die sollten ja. echt mal überlegen, in welcher angenehmen Situation sie eigentlich sitzen. Wahnsinn. Ja. Und da ein bisschen Dankbarkeit und auch mal ein bisschen mehr Leistung raus. Einfach mal dankbar zu sein. Ja. Das ist ja. sowohl das, das, das Mindeste, was man erwarten kann, wenn man für viele, viele, viele hundert Euros mhm. so, so, so Incentives rausballert. Aber weißt du, was ich mir gedacht habe,
1: um die Motivation mhm. unserer Leute vielleicht noch steigern zu können? Mhm. Um, so ein H&M-Gutschein wär's doch, oder? Das wär's.
0: Das wär's. Oder? So ein 25-Euro-H&M-Gutschein? Machen, machen
1: wir? 25? Ja, ja. Komm, machen ja, wir. Dann, dann kriegen wir so viel raus.
0: Ich habe hab den eh schon im Warenkorb. Okay, super. Wir kaufen das einfach flächendeckend 25 Diesmal euro hm gutscheine ja, Diesmal ja. klappt's. Es geht, es geht um das Thema Incentives heute, wie ihr es vielleicht ja. rausgehört habt. Ähm, ein ganz schlimmes Wort.
1: Ganz. Also wir haben uns am Anfang tatsächlich nicht gestritten, aber wir haben darüber diskutiert, ob wir das Wort
0: aufbringen wollen. Ja, weil ich an sich so Denglisch nicht mag. Ja. Also ich, ich, ich mag das nicht, wenn man, wenn man andauernd so englische Wörter in, ins Deutsche reinballert. Rein so, wir, wir sind,
1: das ist schon passé. Wir ja. haben
0: letzte Folge allein, glaube ich, schon wieder drei, viermal irgendwelche Begriffe lass, lass mal aus. Dating,
1: allein schon Dating. Lass Andreas, hast du, du hast Dating ja, Lass mal so stehen. Okay. Ja. Also nur um das kurz zu, zu umreißen. Ne? Also wir, wir sprechen heute über Anreize, die ein Unternehmen seinen Mitarbeitern liefert, um. Leistungssteigerung zu erzielen und Motivation zu erzielen. Das dürfen monetäre oder nicht monetäre Anreize sein. Was wäre denn ein monetärer Anreiz? Das gute Beispiel des H&M-Gutscheins. Ich will nicht, es gibt viele andere Modegeschäfte, wie zum Beispiel. <lacht> nee, weiß, nee,
0: Jonas, du hast einen, Exklu einen Exklusivvertrag okay. mit H&M abgeschlossen. <lacht> 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 ähm,
1: und, oder, oder auch nicht monetäre. Was wäre ein Beispiel? Mehr Freizeit, äh, flexible
0: Arbeitszeiten, mm.
1: eine Kita vor Ort,
0: ne? alles solche Dinge. Mm. Ja. Das heißt, wenn wir von Incentives sprechen, dann sind, das, dann sind das so Art Boni, die Sachleistungen, man, äh, Sachleistungen oder so, die man, die man ja. dem Mitarbeiter anbietet, um äh, theoretisch vielleicht sogar die Motivation dieser Mitarbeiters zu steigern. Ganz konkret. Um, um, ganz, ja. ganz konkret, um, um, um schlussendlich was rauszubekommen. Richtig. Ähm, ich hatte ja mal, mal, mal in einem großen Transportunternehmen eine, eine, spannende, eine spannende Diskussion gehabt, weil da hinken so diese, diese Incentives so ein bisschen, mit, mit einem der Personalleiter äh, ja. an, an, an dem Standort. Und ähm, irgendwie widerspricht sich das, wenn ich sage, einem der Personalleiter. Die haben halt an mehreren Standorten ja. äh, verschiedene Personalleiter. Ja. Und ähm, da in München war das damals und äh, die Person sagt zu mir, Herr Kerneder, wir haben, wir haben alles versucht. Wir haben, wir haben die Leute demokratisch wählen lassen, ähm, welche Art von Bonus sie haben wollen. Und da hatten wir Auswahlmöglichkeiten. So Themen wie ähm, eine kürzere Arbeitswoche mhm. Oder mehr Urlaubstage Und das Kollektiv hat sich entschieden Es ja. wurde demokratisch abgestimmt Und man hat sich für Mehr Urlaubstage entschieden Ja dann hat man das umgesetzt, man hat das eingeführt, das ist relativ viel Aufwand gewesen, das umzusetzen, ja, kann ich mir vorstellen. Und, und dann hat sich jeder drüber aufgeregt. Und das Geschrei war so groß wie nie zuvor, ja. weil es natürlich Leute gab, die durch das Raster gefallen sind. Ja. Die waren die waren nicht in dieser kollektiven Entscheidung. Drücken wir
1: drücken wir hier mal kurz auf die Pause, einfach imaginär.
0: Mhm. Aber nicht äh, nicht beim Reell, Podcast, nicht die selbst, ja. -Pod
1: mhm. bitte laufen lassen. Ähm, nee, also wenn wir jetzt mal hier auf die Pause drücken und, und mal zusammenfassen, was das Unternehmen da eigentlich versucht hat, was war das Motiv? Mhm. Was haben sie gemacht und was war das Ergebnis? Ist ja wunderschön dargestellt. Also wir haben das ja beide erlebt damals zu der Zeit und das war wirklich spannend. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die hatten sogar drei Optionen, aber das ist mal so eine andere, äh, ist noch ein anderes Beiwerk. Ähm, das Unternehmen hatte also das Bedürfnis, die eigenen Mitarbeiter zu motivieren, zufriedenzustellen, ans Unternehmen zu binden. Also, es waren ganz hehre Motive eigentlich, also nichts Verwerfliches. Mhm. Und man hatte sich gedacht, Mensch, wir beziehen die Mitarbeiter ein. Also etwas, was ja auch Zweikern propagiert. Also mhm. auf dem Zettel haben sie erstmal im ersten Schritt nichts falsch gemacht. Das stimmt. Jetzt kommen wir aber zu der, zu der grundsätzlichen Problematik von problematischen, problematischen, basisdemokratischen Entscheidungen. Ähm, am Ende vom Tag hat also eine Mehrheit, und eine Mehrheit in so einem Fall ist ja dann bereits, wenn es 30 Prozent sind und der Rest sich halt auf andere Optionen verteilt, mhm. wenn das jetzt mehr als fünf, sechs Optionen gewesen wären, in, bei zwei Optionen wären es halt logischerweise 50,1%. Die würden dann für die 49,9% der anderen Option bestimmen. Mhm. Und da kommen wir natürlich schon zu, der, zu dem Fall, dass wir zwei Optionen hatten, am Ende aber eine Option aufgedrückt wird. Mhm. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt, netter Gedanke, Umsetzung mangelhaft bis, bis fatal, würde mhm. ich sagen. Ich glaube, das Unternehmen hat diesen Backlash auch genauso bekommen, was wir mitbekommen haben. Äh, der Effekt war gegenteilig, man hat unglaublich viel Geld rausgeworfen, um allein schon, also was das für Aufwände in HR-Systemen ist, in der Dienstplanung, Manz. das ist unglaublich, was hm. da dahinter steckt, auch in der Schichtleitung. Ähm, und was, was, soll man
0: so ein, was soll man so einem Unternehmen sagen? Ja, Aber das Schlimme ist halt, dass der Frust auf beiden Seiten steigt. Ja, so, natürlich, berechtigt. Die, man die Managementseite, die, Management die sagt, ja. wir haben uns echt Mühe gegeben. Hey, wir, ja. haben euch, wir haben euch zugehört. Wir haben gefragt, ja. wir, wir, haben, wir haben wir haben, echt Ressourcen da reingesteckt, ja. ohne Ende, um euch gerecht zu werden. Ja. Äh, mit, der, mit der Hoffnung, was zurückzubekommen ja. im Endeffekt. Nämlich in Form von Motivation, mehr Leistung. Ihr seid produktiver, ihr seid effizienter in dem, was ihr tut. Ja. Und die andere Seite, die sagt, uns hat man gar nicht wirklich zugehört. Wir wollten nicht... Die eine Seite, sondern wir wollten das andere haben. Ja. Ja. Und wir haben das ja ganz oft auch, wenn es um diese, diese Incentives geht. So, wir hatten ja mal. Ein, ein, oh, wir kriegen recht häufig Gespräche. Äh, ja, wir, wir hatten auch mal Projekte, wo's, wo es dann hieß, wir haben, wir haben ein gewisses Defizit äh, mhm. bemerkt. Und wir haben uns jetzt mal überlegt, ob wir. Ob wir so einen Gutschein mal raushauen oder so eine Bonuskarte, wo man ja. dann ein paar Prozente bei Aldi bekommt, zum Beispiel, ja. Ja, um mal den nächsten Sponsor mit ja. einzubeziehen. Auch Zweikern, man muss mal dazu
1: sagen, ne? also wir, wir können jetzt natürlich auf dieses hohe Ross setzen. Auch Zweikern hat sich am Anfang überlegt, ob man die Teilnahme von Befragungen mit Incentives belohnt. Also das war ganz am Anfang, wenn du dich noch erinnerst. Mit Trophies. Ja, mit Trophies ja. Im, im System, also wie ne? das ist ein Online-Befragungstool, was im Prinzip den Mitarbeitern dann wenn es an, an der Befragung teilgenommen haben, eine Belohnung gibt. Das ist mhm. im Prinzip auch ein Incentive mhm. in dem Fall. Mhm. Ähm, und wir sind natürlich dann früher oder später davon abgerückt. Aber ich, ich möchte mal an den Punkt, das Motiv. Mhm. Ich will Motivation, ich will Commitment, ich will Zufriedenheit steigern. Mhm. Super Motiv, bleib dran. Die, das Problem ist in meinen Augen in dem Fall, dass du das Problem... Was eigentlich hinter der Unzufriedenheit steckt, hinter der Desmotivation, <lacht> ja. hinter, hinter all den Negativsachen, weswegen du Commitment zufrieden und so nicht hast, mhm. nicht der Fakt ist, dass Leute zu wenig Urlaub haben, zu viel zahlen bei H&M, Aldi und was weiß ich, mhm. ähm, sondern dass es ganz wesentliche Defizite gibt, an denen du arbeiten solltest. Mhm. Ich sehe auch, und wir hatten auch schon Beispiele im Silicon Valley, die wir besucht haben, wo du dann einfach merkst, manche Incentives sind so die Kirsche auf der Seite, die sind super geil. Mhm. Die sind auch manchmal echt geil. Da, mhm. da kann man nichts sagen. Mhm. Ähm, aber sie werden mich nicht zufriedener oder unzufriedener machen. Sie werden vielleicht das allerletzte bisschen sein, weswegen ich mich für oder gegen einen von beiden exakt
0: gleichen Arbeitgebern entscheiden. Oftmals kann es sogar durchaus sein, dass es, dass es genau das Gegenteil bewirkt von dem, was ja. ich eigentlich wollte. Also oftmals kann es ja vielleicht sogar genau das Fass zum Überlaufen bringen, dass ich für mich entscheide, ich gehe. Ja. Also wenn man es jetzt mal auf eine maßnahmen äh, bezieht, jetzt gar nicht unbedingt auf, auf einen Incentive, sondern mhm. ähm, ich mache ein Kulturprojekt. Ja. Und ich nehme das nicht wirklich ernst. Und ich mache dieses Kulturprojekt halt einfach nur, weil ich sage, ich will so ein paar Themen aufgreifen, ja, und will ich, das besser machen. Oder ich nehme es ernst, habe aber keine Ahnung, wie ich es machen soll. Richtig, genau. Und ja. mache dann Maßnahmen und die setze ich um. Ja. Und die Leute dann zum Schluss sagen ihr habt mir nicht zugehört. Richtig. So, Warum macht ihr diesen Blödsinn jetzt? Ja. Ähm, es bringt mir eigentlich überhaupt gar nichts. Und im, Endeff im Endeffekt ist es mit den Incentives ja ähnlich. Zu sagen, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt so ein Kulturprojekt gemacht habe, ja. dann kann der Vorstand immer sagen, ja, wir haben es doch eh versucht. So, Wir, ja, richtig. wir haben ja was versucht. Ja. Ja. Und kann sich im Endeffekt in die Opferrolle stellen, wenn die Mitarbeiter sagen, ha, das ist aber nicht das, was wir eigentlich wollten. Ihr habt uns nicht richtig zugehört. Ja, Bei dem Boni ja. ist es ja, ja eigentlich das Gleiche. Zu sagen, wir haben ein Defizit, die Leute haben eigentlich keinen Bock mehr, so richtig mitzumachen. Wir, wir stecken denen jetzt so eine H&M-Bonuskarte. Äh, wir, ne? wir stecken glaub... denen so eine Zara-Karte und am Ende der Folge haben wir alle Bekleidungsunternehmen ja. äh, äh, ja. durch. Ähm, und, und damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. So dieses, die, ja. diese Pflicht. Ja. So Wir haben euch eh zuge wir, wir wollen euch eh nur Gutes, aber damit mache ich es halt nur schlimmer, weil diesen, diesen, diesen Gag den, ja. den, den, den hinterschaut man. Also ich hatte ähm, bisher
1: zwei, drei Situationen, wo ich Incentives richtig gut fand und die restlichen 100 fand ich sehr schlimm. Ähm, <lacht> schlimm werden sie dann, wenn ein Incentive eine, einen Problemfall überschattet. Das heißt, Wie so ein Pflaster auf der Wunde. Ich kriege einen 25-Euro-Gutschein, mein Chef schreibt mich aber jeden Tag weiterhin an. Ja. Wow, danke. Mhm. Ähm, ich kriege einen Handschlag äh, von meinem Vorgesetzten an der, auf der Weihnachtsfeier, der mich das Ganze Jahr nur unterbuttert. Mhm. Ich äh, krieg keine Ahnung, einen coolen Kugelschreiber, aber mein Computer fährt nicht hoch mhm. ähm, täglich in der Arbeit. Und es kostet mich drei Stunden und ich schaffe meine Arbeit dadurch nicht. Ja. Also das merke ich halt häufig, dass Leute erstmal nicht realisieren, woher kommt Unzufriedenheit wirklich? Mhm. Woher kommt mangelndes Commitment wirklich? Mhm. Und wollen wir uns die Mühe geben, da reinzugucken? Ähm, ich habe ein anderes Beispiel, Incentive, ne? Krankenhaus. Mhm. Ähm, super Incentive, fand ich super geil Also man bekommt ja, wenn man Krankenhäuser haben oft das Problem, dass Leute spontan ausfallen äh, Gerade im Servicebereich Wo ja mittlerweile sehr viel Zulieferer arbeiten mhm. Die leider nicht so zuverlässig sind Wie es mal war ähm, Und wenn Pflegekräfte einspringen müssen, kriegen die normalerweise Einen monetären Anreiz Das ist einfach verankert im Tarifvertrag, glaube ich Aber manche Krankenhäuser Gehen einfach ein bisschen weiter und sagen, hey Du es ist es Freitag. Du kommst an einem Freitag jetzt rein. Ich weiß, du hast Kids daheim. Ich weiß, ne, da, da ist für dich ein Mehrwert drin. Ich als dein Vorgesetzter habe ein gewisses Budget zur Hand, um solchen Leuten auch mal Danke zu sagen. Und das sind schöne Incentives, weil die sind nicht überdeckend. Die sind darum, Danke zu sagen, um etwas bestimmtes Tolles, was eine Einzelperson geleistet hat, zu belohnen. Und da kommen wir genau zu der Krux mit dieser basisdemokratischen Entscheidung. Das war nicht das Belohnen einer Einzelleistung oder eines besonderen Vorfalls oder wenn BMW als gutes Beispiel einfach jährlich, äh, die, also wirklich Gewinnanteile an ihre, an ihre Mitarbeiter ausschüttet. Da freut sich wirklich jeder drüber, glaube ich. Das Problem ist, dass, und etwas aufgezwungen wird, was wir erstens nicht brauchen, mhm. weil, wenn ich jetzt sagen will, hey, du hast jetzt einen Tag mehr frei die Woche, ich aber arbeiten will und Geld verdienen will, okay. <lacht> ne? dann steht dem das vielleicht sogar im Weg, mhm. ähm, sondern dass es auferlegt wird für alle, ohne den eigentlichen Kern des Problems zu beseitigen. Und es wird nie passieren, das verspreche ich hier, niemals, mhm. dass du Motivation erzeugst, Commitment erzeugst, Liebe zu deinem Unternehmen erzeugst, weil dein Unternehmen dir Geld in die Hand drückt in Form von einem Incentive. Natürlich Gehalt. Gehalt wir ist wichtig. Wir sehen, das
0: ja, wir sehen das ja in Amerika. Wir hatten, wir hatten ja mal äh, eine relativ äh, lange Diskussion auch mit einer, mit einer Führungskraft in den Staaten mhm. ähm, und in Singapur. Gleiche, gleiches Bild. Und ähm, wir haben dann mal zum Thema Loyalität auch mal mit den Leuten ja. gesprochen. Und haben auch mal gesagt, so wie sieht das eigentlich aus? so Sind die Leute eurem Unternehmen relativ, also sind die loyal eurem Unternehmen gegenüber? Bleiben die im Unternehmen? Oder ja. habt, ihr, habt ihr viel so Wechsel? Ja. Und die Führungskraft hat gesagt, jedes einzelne Unternehmen, unser, unsere Konkurrenz, ja. sind Nachbarn von uns. Ja. Und man geht dahin, wo ich 50 Dollar mehr kriege. Ja. In den seltensten Fällen bleibe ich tatsächlich. Ja. Ja. Das heißt, da kann man es tatsächlich sogar wieder in Frage stellen. Weil wenn, weil, wenn, weil wenn die USA sagen oder Singapur sagt, ähm, ich gebe dir 50 Dollar mehr ja. und dann wechselst du, ja. dann könnte ja durchaus es sein, ein Unternehmen, wo, wo, wo diese Loyalität nicht gegeben ist, dass genauso mhm. ein Incentive ausreicht, dass ich bleibe.
1: Ja, das, ist, das sind wir natürlich wieder bei der kulturellen Frage. Ähm, ich würde aber behaupten, dass, also die Amerikaner leben gerade in so einer Welt und auch viele Startups in Deutschland machen das mittlerweile, mhm dass man den Mitarbeitern so eine Art Stadt am Arbeitsplatz anbietet. Ne? Also mhm. alles, was du brauchst, vom Zahnarzt bis hin
0: zum Friseur, bis hin zum das Basketball. War ja, das war, das war ja, ja selbst das, wo ja. wir komplett... Also ich, ich also, bin aus allen Wolken gefallen, ja. als uns gesagt wurde, hey, ihr könnt da vorne zum Friseur, das ist der, das ist ja. der, der eigene Friseur, den wir hier der, umgehen. Der dann. Bus der Bus holt dich ab, bringt dich <lacht> nach Hause. Also man muss da schon auch wirklich
1: sagen, das hat teilweise kultistische Züge. Mhm. Ähm, wo man natürlich sagt, der Mitarbeiter soll sich auf seine Arbeit fokussieren wir machen alles andere. Hm. Und das schafft so eine gewisse Unmündigkeit vom Mitarbeiter, glaube ich, leider auch, aber das ist ein ganz anderes Thema. Worauf ich raus will, ist, ich glaube, dass dieser, mein Mitarbeiter wechselt halt, je nachdem, wo er gerade mehr bekommt, kommt ganz einfach daher, weil diese Unternehmen sich schon lange darauf versteift haben, sich bei Incentives und Anreizen selbst zu überbieten, hm. ohne die Stopp Taste zu finden und zu sagen, hey, lass uns doch mal darauf konzentrieren, was wir eigentlich hier vor Ort machen können, um Motivation hochzuhalten, um eine Liebe zu meinem Unternehmen aufzubauen. Ähm, und ja, wenn du in, in den USA lebst, da geht viel um Eigenkarriere und da geht es auch viel darum, Ne, ich als Einzelperson. Individualismus. Ja, ja das ist einfach mhm. ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, gerade in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, du hast halt, oder du hattest, ne, muss man auch sagen, die Siemensianer, mhm. du, du hast solche Art von Leuten, die Unternehmen auf der Stirn haben und vielleicht ist das was sehr Spezielles für uns, aber ich glaube auch, dass Apple und Kodas bei sich äh, zu Hause so lebt. Das ist aber nicht Incentives allein. das Mit Sicherheit kann das, wie gesagt, diese Kirsche sein, auf, auf der Sahne, ne, wo du wirklich sagst, hey, und wenn ich halt wirklich nicht mehr kann, dann gehe ich in den Ruheraum und schlafe eine halbe Stunde. Ich persönlich finde das geil. Mhm. Es wäre aber nicht Grund für oder gegen den Arbeitgeber. Mhm. Es wäre dafür zu sagen, wisst ihr was, ich bleibe bei diesem Arbeitgeber, ähm, weil der sich um mich kümmert. Mhm. Weil der sich um mich sorgt und er weiß, ich habe ein Problem damit, 18
0: Stunden am Stück durchzuarbeiten. Ja, und jetzt kommen wir komm im Endeffekt zu, zu einem Problem. Nämlich das, du hast am Anfang ja auf eine Gott sei Dank sehr ironische Art und Weise die undankbaren Mitarbeiter ähm, äh, zitiert. Wirklich. Ähm, interessant. Ich, ich muss das nochmal klarstellen, dass das, rein, dass das reine Ironie war. Müssen man wir würde, das auflösen. Man würde uns im Titel jetzt wieder Clickbaiting unterstellen, aber es war reine Ironie. Ja. Das, das Interessante ist, dass wir aber trotz alledem aufgrund von Erwartungshaltungen, wenn es um diese Incentives geht, ja. das heißt, wenn wir, wenn wir sagen, warum wurden denn diese, die, diese Incentives ins Leben gerufen? Ja. Der Manager oder die Führungskraft hat sich wahrscheinlich mhm. auch irgendwas dabei gedacht, nämlich ich will effizienter Arbeiten, ich will Produkt sein in dem, was ich tue. Ich will Mitarbeiter motivieren. Ja, ja. Vielleicht will ich sie sogar auch belohnen für das, dass sie gute Arbeit geleistet haben. Das kann, ja, ja, es kann ja, ja durchaus sein, was aber langfristig wieder den, 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 also den die Focus Folge verschiebt. Hätte, Genau, ja. den Fokus ja. verschiebt. Und interessant wird es aber dann, so also wie jetzt bei diesem Logistikunternehmer, diesem Transportunternehmen, ja. wo, ich, wo ich war, ähm, dass der Frust schon so groß war, weil die tatsächlich den Glauben hatten, unsere Leute sind einfach undankbar. Ja. Wir hören denen zu, ja. dann sind die danach komplett angepisst, ja. weil. Wir die falsche Maßnahme gesetzt haben, weil, weil zwei Drittel oder ein Drittel davon sich damit nicht verbinden konnte oder halt den Mehrwert darin nicht gesehen hat. Ja. und, das, und das, das sehe ich tatsächlich häufiger als nur doch. Ja, aber das Schlimme ist, dass es das ja wirklich krasse Folgen hat, ja. weil die Folgen sind ja, dass sich beide Seiten versteifen ja. und die, die jeweils andere Seite nicht mehr ernst nehmen. Ja, und es entstehen Vorwürfe, es entstehen Vorurteile, Konflikte. Ähm, ich hatte schon oft in Unternehmen, es das wirklich
1: wiederkehrend, wo Unternehmen halt dann sagen, ja, die erwarten immer, dass ich den Ferrari vor die Haustür stelle und das kann ich halt nicht und deswegen mache ich halt dann einfach und die sind halt dann ein Drittel davon ist halt dann unzufrieden, mhm. wo ich mir dann immer denk, ja, ich verstehe schon, worauf du raus willst, aber die, die du nicht auffangen kannst, ne. Guck doch einfach mal hin und überleg dir, was du tun kannst, weil diese, diese ganzen Vergünstigungen und, und ähm also ich fange mal anders an. Du bist ein Unternehmen, das hat bis dato keinerlei Vergünstigungsmodelle. Das ist ein ganz strikt hierarchisches deutsches Unternehmen, da hm. gibt es noch nichts. Hm. Soll es noch geben heutzutage. Ja? Ja, ja. ähm, und du fängst an mit Incentives. Und du versuchst, wirklich mal ein geiles Incentive aufzubauen. Ne, so eine Bonuskarte, ne, da können sich Leute was kaufen. Mhm. Sobald du den Fokus auf eine monetäre Vergünstigung legst und auf einen monetären Mehrwert, werden Leute weiterhin suchen, was es da noch so alles gibt. Es mhm. gäbe ja auch das, es gäbe ja auch das. Das heißt, du läufst so ein bisschen Gefahr. Und ich sage nicht, es sollte es nicht geben. Ich sage nur, du läufst Gefahr, dass du den Fokus in deinen Bestrebungen auf solche Incentives verlierst. Mhm. Weil Leute sagen, hey geil, Jetzt, hey, das ist so geil von meinem Arbeitgeber, was der alles für mich macht. Und dann hörst du natürlich bei dir oben, das kommt erstmal an. Mhm. In der ersten Phase wird sowas immer gut ankommen,
0: wahrscheinlich. Ja, aber irgendwann hast du halt die Erwartungshaltung in deiner
1: Irgendwann wirst du erstens eine Erwartungshaltung schaffen, die nicht mehr auffangbar ist. Zum anderen wirst du Probleme nicht beobachtet haben, die. Dennoch passieren und die mhm. dennoch existieren, du wirst sehr viel Geld und Zeit investiert haben in Themen, die diese Probleme nicht kaschieren. Mhm. Und im schlimmsten Fall laufen diese Incentives basisdemokratisch, sodass du halt leider auch viele Leute damit vor den Kopf
0: stößt. Gut, aber gibt es dann, gibt's dann tatsächlich gute Incentives? Also ja. gehen, wir, gehen wir jetzt mal von einem Krankenhausthema oder von dem Krankenhausbeispiel weg, was du vorhin gesagt hast, weil ja. auch Fakt ist, du hast einen extremen Pflegekräftemangel deutschlandweit, natürlich schaffst du auch Incentives, um Leute zu binden an dein Unternehmen, weil du es dir nicht leisten könntest, wenn die Leute wechseln würden. Ja. Also auch da hat es einen rein... Einen rein äh, es hat ja nie einen altruistischen. Das ja, muss man das das müssen schon auch mal sagen. Das ist die Frage. Nee. Kann es sowas geben? Also ab wann werden Incentives Incentive tatsächlich etwas Positives? Weil aktuell lassen wir kein gutes Haar an in Incentives. Wir, momentan stellen wir die Form der Incentives eigentlich sehr, sehr stark in Frage. Naja, also ich, hätte jetzt schon, also ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, ich fand dieses Incentive gut von der Klinik. Mhm.
1: Ich denke auch generell, dass es sehr gute Incentives gibt. Ich hätte ja vorhin schon mal so ein, so ein Halbfazit gezogen, zu sagen, sobald ein Incentive etwas kaschieren soll, also eine Motivation schaffen soll, die einfach nicht da ist. Ist mhm. zu viel verlangt. Mhm. Die Erwartungshaltung und die Wirksamkeit von Incentives ist dermaßen
0: überzogen, ja, aber jetzt dass sie nicht einhaltbar sind. Aber jetzt rein, rein psychologisch betrachtet. Ja. Wir gehen jetzt mal in so ein Beispiel rein. Die Leute sind total motiviert. Haben richtig Bock. Ja. Machen richtig gute Arbeit. Ja. Wir haben das in den seltensten Fällen so gesehen, aber gehen wir mal davon aus, es ist so. Die machen schon gute Arbeit. Die machen richtig, richtig heftig gute Arbeit. Hätte ich auch so immer gesehen. Ja, aber jetzt mal angenommen, wir haben jetzt es so ein Unternehmen, wo einfach alles passt, Ja alles. Ja. Ähm, Was würde Incentive machen? Ich würde jetzt die Leute belohnen und sage, ihr habt das letzte Jahr wirklich geackert wie blöd, ja. es geht richtig rund. Ja. Ähm, dann würde doch das eher auch wieder zu einer Erwartungshaltung führen an den Arbeitgebern, im schlimmsten Fall die Motivation sogar drücken. Nein, kann das ich, nicht so. Kann das nicht der Fall sein? Also ich,
1: ich denke, wenn wir wenn wir schon auf der psychologischen Schiene fahren, dann, dann leben wir sie auch aus. Also ich glaube, Incentives sind nie, können nicht altruistisch sein. Unternehmen können nicht altruistisch sein. Das widerspricht ihrer eigenen Daseinsberechtigung. Sie sind kapitalistische Unternehmen, die Gewinn erwirtschaften wollen. Mhm. So. Ähm, wenn ein Unternehmen sehr gut leistet und sehr gut seine Ziele verfolgt mhm. und du deine Mitarbeiter belohnst und du diese Verbindung herstellst, warum, weshalb, wieso und warum das gerade gut war, wenn diese Verbindung da ist, kann ein Incentive sehr gut funktionieren das Problem ist, wie du richtig sagst, was ist, wenn es wegfällt? Mhm. Und deswegen sollte ein, ein Unternehmen immer zweierlei an, an Belohnungssystemen fahren, in meinen Augen. Zum einen unser Anteil am Gesamterfolg des Unternehmens. Und da muss ich schon sagen, da arbeiten viele Autohersteller oder haben in der Vergangenheit zumindest gute Beispiele geliefert, wie es geht. Mhm. Also wenn es bei BMW, ich glaube, das waren 8000 Euro oder sowas. Also das waren wirklich, es ist für viele Leute sehr viel Geld. Mhm. Ähm, bekommen, das ist mein Anteil an meinem Unternehmen. Das schafft ein unglaubliches Zugehörigkeitsgefühl, wenn wir unsere Ziele erreichen. Es sollte aber auf zweiter Ebene etwas geben, was sich auf mich bezieht. Und da finde ich persönlich immer Anlass ganz gut, mein Team oder meine, mein, mein Bereich, meine Abteilung, mein näheres Umfeld, was leisten wir? Und es gibt halt auch mal echt Situationen, das muss man auch wirklich sagen, wo die Unternehmensziele, also zum Beispiel der Umsatz, nicht so stark sind, aber jetzt zum Beispiel die Marketingabteilung ihre Ziele wirklich, wirklich erfüllt hat, es gibt einfach gerade eine schlechte Marktlage, aber die haben ihre Ziele einfach erfüllt, mhm. dann ist mein Anteil am Gewinn, also am, am Unternehmens, einer Großunternehmensbeteiligung oder an einem Gutschein oder was auch immer ist geringer, weil das Gesamtunternehmen weniger das geschafft hat, was es wollte und das kann mir auch direkt transparent gespiegelt werden, wir haben nicht geschafft, was wir wollten aber ihr als du oder ihr in eurem Bereich, ihr habt wirklich eure Ziele erreicht, die wir euch vorgegeben haben und dafür möchten wir Danke sagen. Solange du diese Verbindung
0: schaffst, bin ich dafür. Also Incentives als alleiniger Motivationsfaktor funktionieren definitiv nicht. Nein. Aber du siehst es schon so, dass wenn man sagt, man hat ein extrem motiviertes Team, das extrem gut arbeitet, ähm es als Verstärker dazu nutzen oder auch als, 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 als Wertschätzung, dass man ja. sagt, wir, wir nehmen das wahr, ja. wir nehmen das wahr, dass ihr gute Arbeit leistet. Das ist Wahrnehmung. Ja. Und im Endeffekt bloß eine Form, wollte ich gerade sagen, eine Form von Wahrnehmung. Eine ja. Form von, wir, wir sehen das, dass ja. ihr so arbeitet. Weil, man muss ja schon auch sagen, wenn wir in
1: großen Unternehmen arbeiten, das sind AGs, das sind, die haben ihre Shareholder, die haben entweder ihre Investoren oder wen auch immer, die haben den Vorstand, die bekommen ihre Boni und darüber wird geschimpft, warum auch immer. Ne? Also, da da gibt es einfach viel Vorbehalt. Und angenommen, du als großes Unternehmen willst Danke sagen. Und da sind wir jetzt einfach mal im wirklich brutal Kapitalismus unterwegs. Welche Möglichkeiten hast du denn als Unternehmen, um deinem Mitarbeiter Danke zu sagen? Das Unternehmen ist ein Organismus. Der Vorgesetzte hat die Möglichkeit zu sagen, hey Andreas, was du letzte Woche gemacht hast in dem Projekt, das war super geil. Da hast du richtig gut abgeliefert. Aber das Unternehmen hat wirklich wenig andere Optionen als auch mal ein Incentive zu sagen...
0: Hey, wir haben das geschafft. Ich sehe das, seh das kritisch. Ich sehe das kritisch. Ähm, gehen wir mal in die, in die typische psychologische Konditionierung. Ja. Gehen wir mal in diese typische Konditionierung. Ja. Es wird eine, eine Glocke geläutet und dann kriegst du ein Leckerli dafür. Ja. Ähm, der Hund hat gelernt damals in der, bei dieser typischen Konditionierung, ähm, wenn Glocke läutet, kriege ich Leckerli. Ja. Das Problem sehe ich jetzt dabei, wenn du motiviert arbeitest und Qualität lieferst. Mhm und du wirst dafür belohnt und bekommst einen Bonus ja und der bleibt im nächsten Jahr weg und das trotz alledem und das ja, weil es vielleicht die Wirtschaftslage so ist weil weil es vielleicht nicht mhm. weil es die Wirtschaftslage vielleicht nicht zulässt mhm. dann hast du vielleicht im schlimmsten Fall die die qualitativ hochwertige Arbeit schon mit diesem Bonus verknüpft wenn das dann wegfällt könnte könnte es durchaus sein dass du im schlimmsten Fall ähm, vielleicht tatsächlich das bewertest als ich leiste nicht genug. Genau, deswegen. deswegen dann, also in dem Setting wäre es dann so, dass das Incentive eher genau das Gegenteil bewirken würde. Ja. Oder also, das fehlende Incentive zumindest.
1: Deswegen hatte ich ihn ja zweigeteilt.
0: Weil ähm,
1: das, das muss sich ein Unternehmen auch bewusst sein. Ähm, wenn ich als Mitarbeiter ähm, gute Arbeit leiste, die vorher auch so vereinbart war, ne? also das sind ja auch Ziele, die vereinbart werden, das sind ja auch Richtungen, in die ich gehe und ich erfülle das mhm. oder übertreffe das sogar, dann ist mir in jedem Fall konsistent und konsequent die gleiche Anerkennung zu, ne, muss mir zuteil werden. Mhm. Unabhängig davon, wie es im Unternehmen geht. Natürlich, wenn das Unternehmen jetzt insolvent ist. ne Bitte, hängt mich nicht daran auf. Aber also, wenn das Unternehmen aber seine Ziele verfehlt, dann ist der zweite Teil meines intents ausbleibend. Und das kann ich auch verknüpfen. Dann weiß ich als Mitarbeiter, das Unternehmen sieht, dass ich gute Arbeit geleistet habe, weil ich bekomme weiterhin meine Zielerreichung. Ich bekomme weiterhin die Anerkennung meiner Vorgesetzten, meines Umfelds. Ich bekomme sowohl ne? Das lob die Motivation, das Feedback, du leistest gute Arbeit, du bekommst auch weiterhin dein Incentive, was auch immer das sein mag. Das darf ja auch wirklich auch mal ein Strauß Blumen sein, das ist mir total egal. Das ist ja der, der Gesellschaftsvertrag, sage ich immer wieder, zwischen Mitarbeiter und Unternehmen. Das darf ja jedes Unternehmen für sich selber überlegen, was die Mitarbeiter zufriedenstellt. Ne? Und mhm. das muss auch nicht für jeden immer das Gleiche sein. Mhm. Ich würde mich über den Strauß Blumen effektiv nicht freuen. Ja. Aber wenn du mir eine Pizza mitbringst, sage ich danke. Mhm. Ähm, und wenn aber jetzt der Unternehmensanteil wegfällt, dann kann ich das verknüpfen. Ich habe gute Arbeit geleistet, insgesamt haben wir es verkackt, kann ich mit leben. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also darauf will ich raus, weil wenn du jetzt komplett auf alle eine Maßnahme überbügelst und sagst, ihr bekommt jetzt einen Urlaubstag im Jahr mehr und seid jetzt gefälligst dankbar und zufrieden, dann hat das keine Verbindung zu meiner Arbeit und da sind wir jetzt mal wieder psychologisch, also wann entsteht Motivation und wann entsteht eine Wirksamkeit. Ich erkenne, was ich tue, hat einen Effekt. Mhm. Dieser Effekt wird erkannt dieser Effekt ist wirksam, also es ist, ist stark ähm, und ich kann es mit meiner Arbeit und meiner Person wieder zurückverknüpfen. Mhm. Und das ist die Aufgabe des Unternehmens, diese Verbindung für den Mitarbeiter herzustellen.
0: Das ist, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich interessant. Ähm, gibt es noch ein anderes Thema? Daniel, einer, einer unserer Kollegen, hat ja mal, hat ja mal äh, gesagt, äh, kann, kann so ein Bonus zum Zwang werden. So, das ist ja zum einen, wenn man sagt, man, man mhm. macht so eine Art basisdemokratische Entscheidung und danach wird das über mich übergestülpt, haben wir schon irgendwo eine, eine leichte Zwangssituation. Ja. Aber interessant wird ja dann zum Beispiel mal angenommen jetzt der Großteil der Belegschaft entscheidet sich dafür, wir wollen ein Diensthandy haben. Ha? Was? Wo wir sagen? wieder beim Ausgangsproblem sind. Warum entscheidet das die
1: Mehrheit? Aber ja.
0: Ja, ja, aber gehen ja. wir mal davon aus, wir ja. wollen wir wollen ein Diensthandy haben ja. oder wir wollen ein Smartphone haben ja. bei uns in der Arbeit. Dann, dann kann er das durchaus auch so verstanden werden, okay, wir, wir führen so ein Smartphone ein, mhm. die Prozesse werden angepasst und ihr nutzt dieses Smartphone für diese und diese Themen. Ja. Ähm, wenn ich das jetzt gar nicht wollte, weil ich sage, ich brauche kein Smartphone, ich habe mein privates Smartphone, ja. ähm, dann ist ja dieser Bonus, der dann auch vielleicht sogar prozessualer Natur oder prozessuale, äh, prozessuelle Anpassungen hat, ja. für mich ein extremer Zwang. Also im Endeffekt kann ja tatsächlich so ein Incentive, wenn ich es nicht sauber Plane oder Leute nicht wirklich so einbinde oder, oder ihnen die freie Möglichkeit oder die freie Wahlentscheidung gebe, also die freie Entscheidung, möchte ich dieses Incentive schlussendlich dann auch wirklich für mich umgesetzt haben, ja oder nein? Ja, wirklich zum Zwang werden. Ich würde auch wirklich aufpassen, was man als Incentive verkauft.
1: Mhm. Ich glaube, da geht es jetzt hier wirklich um, was ist ein Incentive? Mhm. Weil ein Diensthandy ist zwar eine Erleichterung meines Daseins, genauso wie ein Firmenwagen vielleicht, mhm. Mhm. würde ich aber, auch wenn es in der Definition mit reinpasst, müssen mhm. wir auch, das passt mit rein, aber in meiner Definition fällt es raus, weil es sowohl dem Arbeitgeber wie auch dem Arbeitnehmer hilft. Es ist ein, wie du richtig sagst, ein Prozess, der implementiert wird, um bestimmte Abläufe zu verbessern. Der Mitarbeiter ist besser erreichbar, der hat, braucht sein privates Handy nicht nutzen, was er, glaube ich, auch gar nicht darf, äh, muss weniger E-Mails lesen, bekommt einfach Slack-Mitteilungen aufs Handy. Das erleichtert ja für den Prozess im Arbeitsablauf sehr viel. Das heißt, da profitieren beide Seiten mhm. durch die Einführung eines solchen in Anführungszeichen, Incentives. Mhm. Das ist kein Danke sagen. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Ein Diensthandy ist nicht das Unternehmen, das sagt, Mensch, du hast gute Arbeit geleistet letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr, dafür bekommst du jetzt dein Diensthandy. Sondern das Unternehmen sagt, in deiner Position, du zählst zu 13 Leuten in meinem Unternehmen, die haben wir identifiziert, die brauchen ein Diensthandy. Mhm. Und das ist für mich das Problem darin, das ist ein Zwang. Das ist, eine, das, das ist ein Prozess, der
0: eingeführt wird. Das ist kein Danke sagen. Ja, das ist das, das, ist das was, ich, was ich auch mit Daniel dann diskutiert hatte, weil Daniel gesagt hat, eine mögliche Lösung wäre mhm. ja, ähm, man macht wählbar. Ich will das oder ich will das nicht, oder zum Beispiel, Boah, nee. ich, ich, ich will was anderes. Ich, 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 nee. ich entscheide mich dafür und die anderen, die das, die, die das Kollektiv, das entschieden hat, ich möchte mehr Urlaub, nimm das und mhm. ich wähle zum Beispiel die kürzere Arbeitswoche. Achso, ja, okay, ich sowas noch kann. beim Handy. Aber auch ja. das, wenn man, jetzt, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ähm, das ist ja fast nicht umsetzbar. Eigentlich ist es ganz, ganz mhm. schlecht umsetzbar, weil es würde ja im Endeffekt ja den, 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 den Ressourcenaufwand äh, in der HR zum Beispiel äh, ins so Unermessliche zahlen. Ja, du und, müsstest ja dann zwei ja, Dinge umsetzen. Ja und nein. Also, ja? äh,
1: wir sehen ja auch Beispiele dafür. Ich, ich möchte nur kurz dieses Diensthandy- und Firmenwagen-Thema abschließen. Mhm das sind in meinen Augen versteckte Incentives, die keine echten Incentives sind. Mhm. Firmenwagen dient dafür, das Gehalt schön unten zu halten. Also auch, liebe Leute, wenn ihr mal in Vorstellungsgespräche kommt, yeah. fragt mal, wie viel mehr Gehalt ihr bekommt, wenn ihr den Dienstwagen ausschlagt. Mhm. Weil das sind eigentlich fadenscheinige Argumente meistens, um Gehälter oder oder irgendwelche Gehaltsanforderungen zu drücken. Ähm, und Diensthandys, wie gesagt, das ist für mich eine Entscheidung einer bestimmten Entscheidergruppe, die einfach sagt, diese Gruppe an Leuten braucht jetzt Handys, weil dann läuft es bei uns besser. Mhm. Das ist für mich eine Maßnahmenentscheidung. Und wenn wir jetzt auf diese Incentives übergehen, wo, wo, wo Daniel und ihr jetzt zu dem Schluss gekommen seid, sollte man Leuten gegebenenfalls mehr Möglichkeiten geben. Ähm, muss ich ganz klar sagen, ja, aber erstens müssen diese Möglichkeiten beschränkt und umsetzbar sein. Also wenn ich jetzt sage, wir haben die Möglichkeit aufgrund unserer Personalstunden, ja, Zeit abzubauen, mhm. in welcher Form ihr das machen wollt, hier habt ihr drei Optionen. Wir haben nicht die Möglichkeit, auf unsere monetären Ressourcen euch mehr Geld zu zahlen. Wenn das kommuniziert wird, dass das keine Maßnahme ist zur Motivationssteigerung, keine Kaschierungsmöglichkeit, sondern einfach nur, wir wären jetzt gerade in der Lage, euch als Dankbarkeit dies und das anzubieten, dann bin ich durchaus dafür zu eruieren, was für Möglichkeiten haben wir, weil über beide diese Möglichkeiten hat sich dieses Unternehmen Gedanken gemacht um dann zu gucken, willst du das in Anspruch nehmen oder nicht? Wie willst du mit deinen Überstunden umgehen? Und ich bin ein großer Feind davon, jedem jede Option offen zu halten, weil dadurch entsteht pures Chaos. Ich will kein Diensthandy, ich hm. will lieber ein Tablet. Hey, wenn du da reingehst, du kommst da nicht mehr raus. Und schon bei zehn Mitarbeitern kriegst du die Krise. Das stimmt. Und nochmal, Diensthandys sind kein Incentives für mich. Ja. Ähm, aber jetzt gehen wir mal auf diese Freizeit. Ich, in meinen Augen, ist unsere HR-Technik heutzutage schon soweit und wir sollten auch in solchen Bereichen schon soweit sein, um ein gewisses Maß an Anpassungsfähigkeit an den Tag zu legen, weil du hast Mütter, Väter, Schwangere, du hast, mhm. du hast Leute, die müssen daheim pflegen. Ähm, all diese Leute haben schon Ausnahmebedingungen meistens. Mhm. Warum nicht also in einem gewissen Maß, lass es zwei Optionen sein, lass es drei Optionen sein, der Person die Wahl geben. Weil was wir in der, in der Psychologie schon auch wissen, sobald ich mich als Einzelperson entscheide, trage ich eine Entscheidung mit. Mhm. Sobald ich das Gefühl habe, ich wurde gefragt, trage ich mit. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann lasse ich es bleiben. Was wir nicht tun sollten, ist es zu verstecken und zu sagen, ich erwarte mir jetzt, weil ich es von irgendeinem Berater gehört habe, dass dieses Investment jetzt mehr Geld bringt oder mehr Motivation bringt. Das ist absoluter Schwachsinn. Mhm. Wenn ich einen Incentives fahre dann immer mit dem Bewusstsein, dass es marginal mehr Leistung bringt, aber vielleicht schafft es Entlastung und vielleicht schafft es auf langen Weg mit den richtigen Maßnahmen in den Prozessen, mit den richtigen Maßnahmen im Zwischenmenschlichen, dass Leute entlastet und besser draußen in der Arbeit oder dann irgendwann mehr motiviert sind. Aber der Zusammenhang. Hey, ich
0: habe mir frei. Boah, ist mein Arbeitgeber cool. Ich baller jetzt richtig in meinen Arbeitgeber rein. Das passiert nicht. Also, wir haben ja, wir haben ja grundsätzlich in den Projekten immer, immer, uh, Incentives in Frage gestellt. Also, ich war immer so einer, der, der, wenn schon Incentives hört, ich habe immer schon offenes, ich habe ja. immer schon einen Schlag in die Ohren bekommen, weil ich mir dachte so, ui, wenn, wenn das der Ansatz ist, zum einen sitzen wir nicht ohne Grund hier. Ja. Also, es gibt, es gibt etwas, was man wahrgenommen hat, was man als Problem wahrgenommen hat. War das
1: Motiv, war genau. das Motiv und das
0: Incentives nicht zusammengefasst Deswegen haben. ist die Frage, ja. also, für uns als Fazit, das wir heute, das wir stellen wollen zu dieser ja. Folge ist ja, ähm, wir verteufeln Incentives nicht. Nein. Diese, diese Form von, von Boni, die man, die man Mitarbeitern zur Verfügung stellt, um etwas wertschätzen zu Ich sag mal zu, Danksagung. Zu, ja, eine, ja, eine Art ja. Danksagung, genau. Ja. Wir, wir, wir sagen nur, wenn Incentive, dann richtig. Weil, weil wir schon auch im Endeffekt die Faktoren sehen, dass mhm. wenn man das Incentive nicht richtig einsetzt, oder ja. wenn man einen Bonus nicht richtig einsetzt, im Endeffekt ist es auf, es zu Frust auf beiden Seiten mhm. führen kann. Einmal zu dem, der das Incentive gibt. Ja. Und einmal zu dem, der, der das Incentive annimmt. Ja. Ähm, und dieser Frust im Endeffekt zu einer Verhärtung führen kann, der dann schlussendlich zu einer, zu, zu einer Art Stillstand führt, ja. weil keiner mehr irgendjemandem zuhört. Ja. Ja, das heißt, ein Incentive sollte etwas sein, was Leuten, also was den Leuten oder der Belegschaft das Gefühl gibt, es wird anerkannt, was ich leiste. Konkret, was ich geleistet genau, habe. Genau, richtig. Ja. Und das auch, ja. und das tatsächlich auch transparent zu machen, zu sagen, hey, das, was du da geleistet hast, mhm. das schätzen wir sehr und ja. das bekommst du dafür. Ja. Wenn es aber einfach nur eine Art Pflaster auf die Wunde ist, ja. die ich, wo ich oft gar nicht weiß, wo diese Wunde herkommt und die blutet eigentlich wie Sau ja. und ich klebe einfach nur ein Pflaster drüber, dann ist es die denkbar schlechteste Art und Weise, ähm, als Maßnahme, also so ein Incentive mhm. als Maßnahme zu sehen, um das irgendwie Absolut. zu schließen. Also für mich von meiner Seite auch,
1: wenn das Incentive die die Überlegung ist, wie könnte ich meinen Leuten Danke sagen, dann ja, bitte, mhm. aber unter drei Voraussetzungen. Das eine ist wirklich die Verbindung zwischen Mitarbeiter zu seiner eigenen Arbeit oder in der zweiten abgespalteten Form inklusive Mitarbeiter zum Unternehmen. Haben mhm. wir unser Ziel erreicht oder habe ich mein Ziel erreicht? Diese zwei Formen. Mhm. Das zweite wäre wirklich zu sagen immer mit der richtigen Message. Mhm. Die Message muss sein, wir haben dieses Jahr, oder du hast dieses Jahr das geleistet, meine Message an dich ist danke, mach weiter so und wir haben einfach die Ressource, dir das gerade zu geben, such dir eine der zwei Sachen aus und sorry, wenn ich dir nicht mehr Geld geben kann, läuft gerade einfach nicht, aber ich kann dir das und das anbieten. Mhm. Und das dritte ist, und das ist was, was ich jetzt vielleicht, was man in der Diskussion nicht macht, noch einfüge, das ist die Authentizität. Mhm. Wir können nicht davon ausgehen, dass ein Mitarbeiter, der einen Blumenstrauß geschenkt bekommt, während der Manager den 500.000-Euro-Bonus bekommt, diese Verbindung logisch aufarbeiten kann. Das heißt, es sollte sich ein roter Faden durch das Unternehmen ziehen, bei welcher Leistung und bei welcher Zielerreichung bekomme ich was. Im Anteil zum Gehalt, im Anteil zum... egal was. Das, das darf sich ja jedes Unternehmen für sich selber überlegen. Aber es sollte immer eine Konsistenz bringen. Und das ist etwas, was wir unter einem sicheren Bindungstyp in der Kindererziehung verstehen, mhm. Wenn ein Kind... Oh, jetzt kommt die Entwicklung. Ja, sehen, ja, nicht. es tut mir leid, aber ich erkenne das sehr oft in Kindererziehung zum Mitarbeiter des Unternehmens tatsächlich. Mhm. Wenn ein Kind auf die gleiche Aktion ähnliche Reaktionen zurückbekommt, schafft es eine Art Erwartbarkeit. Mhm. Ich weiß, was passiert, wenn ich dies tue. Mhm. Das kann im Positiven wie im Negativen funktionieren. Wenn aber der, der Sender äh, stetig inkonsistent ist, dann erzeugen wir jemanden, der immer Angst hat, der immer... Mhm den Jäger hinterm Busch vermutet, mhm. weil er nie weiß, was tut mein Unternehmen, was tun meine Eltern als nächstes, wenn ich das jetzt tue. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Mhm. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht. Und das wollen wir verhindern, weil Incentives werden leider heutzutage noch so benutzt, dass es einfach gemacht wird, um etwas zu erzeugen, was den Mitarbeiter,
0: aber komplett... Das, das ist dem nicht klar. Mich würde mich er würde wirklich interessieren, wenn, wenn ich... Also, zum einen würde mich interessieren, wer uns hört. Aber ich gehe mal davon aus, es sind tatsächlich eher eher Businessleute als als der normale 15-jährige äh, Instagrammer. Ähm, mich würde mal interessieren, wenn da jetzt wenn da jetzt äh, Hörer dabei sind, die die im Unternehmen schon Erfahrungen gemacht haben mit Incentives. Ähm, wir würden uns wirklich freuen, einfach mal auch auf unsere positive Beispiele, auch positive Beispiele, ja. genau. Aber vielleicht auch, was ihr negativ wahrgenommen habt ähm, jetzt im, in Bezug auf Incentives, auf auf, auf Boni im Unternehmen. Mhm. Ähm, zum einen glaube ich Könnten wir die Diskussion noch größer werden lassen, auch mit anderen Leuten und auch mal auch mal Erfahrungen von euch, von euch Hörern mal mit reinbringen. Ja, ähm, das würde ich wirklich sehr sehr spannend finden und deswegen auch mein mein, mein Aufruf an euch: ähm, Bringt euch mit ein. Wir haben auf der Homepage bei uns ähm, den, den Podcast eingebunden. Solltet ihr den da hören, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, unten in die Kommentare zu schreiben. Das funktioniert bei Spotify und bei Apple Podcasts leider nicht. Ähm, aber wir würden es wirklich sehr, sehr spannend finden, wenn ihr die Kommentarleiste unten nutzt. Schreibt eine E-Mail. Schreibt oder uns auf
1: und schreibt zum
0: Austausch. Schreibt uns eine, Massen, eine Massennachricht auf LinkedIn. Ja. Ähm, aber uns wird es tatsächlich interessieren, wie ihr das Thema wahrnehmt, wie ihr das Thema seht und, und berichtet uns von euren ja. persönlichen Erfahrungen. Äh, davon können wir alle nur profitieren. Und vielleicht gibt es ja den einen unter euch oder die eine, die sich durch einen Incentive top motivieren lassen, um für das Unternehmen nochmal Vollgas zu geben. Vielleicht gibt es diese Person ja irgendwo. Mhm. Würde mich interessieren. So In diesem Sinne, äh, schließen wir die Folge. Ja, vielen Dank. Ähm, hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Ist ein, ist ein sehr, sehr spannendes Thema äh, in meinen Augen. Und ähm, dann bleibt uns nicht mehr, als zu sagen, wir wünschen euch einen schönen Tag. Ja, schöne Restwoche. Ähm, genau, schöne Restwoche. Macht's gut. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Ja.